0: 生活小贴士尽在帮您解答那帮您解答节目呢将会有节目作家尹月就市民朋友们在韩国生活中遇到的大小问题进行现场解答好的首先有请出我们的节目作家尹月你好你好主持人大家晚上好哎你好那今天给我们解答的问题是什么样的好的今天我们来看一下听众朋友们发来的这则消息是跟这个哈时事类有关的他说之前呢有通过新闻了解到了韩国发生在韩国的这个民西基事故给我的冲击很
1: 大啊，主要因为这个事故呢，还是发生在。
0: 儿童保护区域的这样的一个路段这个想问一下韩国政府呢到目前为止是否有改善一些政策来保障孩子们的这个交通安全呢哦是刚才在我们这个法律板块里也讲的是虐童的关于儿童的一些这个法律的案件啊是是是但是这个提及的是明西基事件到底是一个什么样的事件能不能跟我们简单的回顾一下哎是这样的我们先把这个大家的回忆点哈
1: 这个调整到2019年的9月 当时是发生在中南牙牙山某中学前的一个儿童保护区域 也就是我们俗称的这个school zone 这样的一个地方当时呢是年仅九岁的这个小明西给呢他是因遭遇交通事故而不幸身亡的这样的一个事件当时是什么情况呢这个当时是上小学二年级的这个明西给是拉着当时只有四岁的弟弟的手是要向这个妈妈工作的这个炸鸡店哈是过这个人行横道结果走到一半的时候就是被迎面过来的这个车辆就不幸的相撞了在这个过程当中呢这个明西基是在送往医院的途中是停止了呼吸弟弟呢好在是只是全身擦伤没有这个生命危险当然这个一系列的场面呢据说是原封不动的被记录在这个旁边这个车辆的 我们说这个black box 黑匣子的影像当中我们看到当时的发生交通事故的路段呢是没有红绿灯也没有一些超速管制的摄像头虽然是发生在儿童保护的 这样的一个school zone啊 学校区但是呢就是说没有这个确保儿童安全的要求的一个最低限速的这样的一个设置只是间隔之间有一定的这个减速带所以也是因为这样的一起事件啊在这个我们说在韩国也是掀起了相当大的这样的一个争议嗯嗯哦是这么一个情况啊
0: 所以呢我觉得这个时候啊虽然不幸已经发生了但是预防第二起民息事件也变得非常的重要没错是这样嗯那政府有没有出台一些政策或措施来改善这个情况是因为这个事件在去年九月份发生以来就是掀起的这个风波比较大所以人们我们都知道这个要
1: 保护这个儿童小朋友的这个交通安全嘛小 所以这个韩政府先是在去年的12月份通过了 以这个明西给命名的这样的一个法案叫明西给 p o p 为的就是加重处罚这个因儿童保护区域内这个发生的一些怎么说可以说是安全驾驶的义务这一部分义务疏忽而导致的死亡或者说伤害的这样事故的这种情况那么除此之外呢今天哈在文总统主持召开的一个首次国国务会议上政府部门也是发表了以儿童保护为优先的这样的一个政策的基调那也就是说儿童保护区交通安全强化的对策那这个对策里面提到了哪些内容呢我简单给大家整理一下我 首先是到这个2022年为止 哈是在全国的全韩国境内的儿童保护区内呢完成这个无人交通执法的装备和信号灯的安装因为刚刚我提到的这起事件呢发生的虽然是在保护区域但是没有这个信号灯所以是强力的推进这一系列的安全而且是会在一些有可能发生交通事故的地区呢 优先设置1500台的 无人交通管制的装备 和2200个信号灯 那有的人可能考虑哈像有一些道路的这个宽度它是比较窄的它可能不太适合去这个安装这个怎么说我们说信号灯那这种地方呢是计划扩充减速带等一系列的安全的设施那么除此之外呢在一些没有红红绿灯的人行道上呢所有的车辆呢将义务性的暂时停止通行因为有的地方它可能就是说在一些可能会有这种停车的这种情况的出现所以这个地方呢也是提高对违反停车规定的车辆的一些什么罚款呢这方面的行为那另外呢还修改了一定的这个我们说这个罚款的这样的一个条件也就是说像刚刚我们提到是违反停车的规则嘛那今后这个罚款呢也是从原来
0: 的这个八万韩元哈提高到了十二万韩元的这样的一个情况嗯是嗯但是啊我们也注意到啊虽然很多有一些不错不错的政策出台了但是因为宣传的力度不够啊很多朋友可能不是很清楚相关的一些法律内容是什么样的是的呃加强宣传的方式能不能给我们介绍一下是这样因为确实是这样有些我们之前在节目中出现的一些法律专家也表示哈其实韩国的有一些法案呢它其实蛮先进的但是呢可能就是说和这个
1: 落实下来他可能会和现实的一些基调啊总是有那么一些的不匹配就政策虽好但是底下落实的人他可能会怎么说也可能是因为信息的不对称呢各方面的因素那么为了避免这一点呢这个韩政府这方面也是有一定的计划 首先是到2022年为止 将这个一些交通安全的这样的一个引导活动打算是扩大到全国的这个小学的范围此外呢也是要加强小朋友自身的一个对安全的一个认知嘛所以会扩大儿童交通安全的一个体验的教育那也会开发像这个用高科技 比如说像AR VR啊 这种东西来实现这个更为真实的这样的一个情景的在线对那同时呢对一些即将获得新驾照的这些我们说新手司机也会加强他们对儿童交通安全这方面的这样的一个内容那还有一点就是说我们开车的时候都会根据这个导航仪 去行驶嘛，是，会在这个导航仪上呢，也增加一些这个提醒的声音啊，提醒这是一个儿童，对儿童保护区域的这样的一个这个音调来减，来这个提高驾驶者的一些警觉的这样的一个作用。嗯，当然在显示画面上呢，也有一个想法是增加，比如说这个警告的标志啊，或者说可能会加重处罚的这样的一个标志。嗯，当然了，与此同时呢，也是为了提高这个我们说儿童保护区域的这个一个认知度，也是会开展一系列的，比如说遵守。
0: 限速啊这样的相关的一些活动来提高大家的认知嗯哦是这样的啊嗯还有一个啊就是儿童啊上下学的时候这个校车也是很重要的啊在校车方面有没有一些新的政策或者说一些措施出台呢对目前的话是有一些法案是在计划当中会推进交通法的一些修订会把这个我们说儿童使用的这个校车呢纳入这个申报的义务对象那么这样的话会把目前的五项法律呢
1: 规定会调整为六项这个规定的六项设施调整为这个十一项甚至十八项的这样的一个情况那么除此之外呢对一些怎么说像违反一些我们说校车司机的一定义务的这种行为呢也是会被处以二十万以下的这个罚款或者说这个不等的这样的一个形式的处罚嗯哦看来这个方法还是非常多样的也希望通过这么多种的政策出来之后使得这种儿童保护区域内的交通事故能够降到零这个数字啊好今天也是非常感谢演月咱们明天再见好的我们明天再见嗯再见那同时呢也十分欢迎各位听众朋友可以在我们的节目官方网站或者是
0: i s s 上去留言并且呢如果您的问题被节目组选中的话呢还有机会获得节目组送出的电子咖啡代金券一张 那同时再为您介绍一条关于首尔市的文化消息啊呃首尔市呢将会举行红建一家屋这个红建一家屋呢会举行特别展宫西展那红建一家屋呢是首尔市民族文化遗产的第3 3三号从2 0 1 7年开始啊作为首尔市历史家屋向市民开放那此次的展览主题是宫西啊将会重现景福宫西边的历史记忆 这个活动呢已经开始了啊，并且呢是会截止到2020年的2月29号啊，希望大家可以去赶紧参加。地点呢就是位于首尔中区的碧云洞，洪洪建义故居。红建一故居这个参观呢而且是免费的啊大家可以随时去参观如果想要咨询的话呢可以通过电话 027351374 027351374进行咨询 那以上呢就是我们今天的全部内容了节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后把这首来自云哈演唱的 m o k g u o u m 献给大家 明天8点1013信息港 继续邀您一同起航 난잘 지내 기니도 거르지 않았어 그저 시간